0: 哈 e 各位亲爱的同学们，欢迎来到精灵读书会。那这个中午时间啊，大家可能都在吃饭哦。那没有关系，有同学呢，他们会听来回来听回放。那你如果在线的同学有有空的话，就跟我互动一下哦。我们每天进步一点点，读书带来大改变。欢迎来到精灵读书会。然后今天早上我刚刚做完瑜伽，哇，今天的瑜伽真的是超级爆汗，然后核心整个就是。这个超级适合疫情时间，在家里，然后都没有去运动啊，或者是没有去走路哦，还是要让身体活动一下，就是跟你自己身体的细胞对话也很重要，好吗？好的，然后屏幕的后面呢，有一个小朋友在那个看他的那个电脑哈，大家不管他。今天我们一样继续要来读这一本《有钱人与你的差距》，不只是钱。那昨天呢，已经讲完这个拜金者的陷阱了，就是我们在追求事业成功、追求金钱的过程中，到底金钱是不是最后我们要追求的那个东西呢？其实最后的答案都不是。好，那今天呢，我们要进入的是第，我看看，嗯、呃，第六章好了，《商业大师六项必备技能》，然后明天呢，再继续读这个六大致富习惯了、哦。我觉得这个。呃，就是很成功的人士，他们其实都会有一些，嗯，怎么说？统计下来会有一些很雷同的行为哦。那所以呢，这个是我们可以去跟他们学习的。好，所以今天我们进入这个六大必备技能。OK， 那亿万富豪绝对不是完美的人，他们也跟我们一样有种种弱点跟缺陷，他们只是拥有一套合用的技能。正确的习惯跟心态，然后在这个事业上可以获得极致的成功。以帕里帕里索托索索托为例，这种国外的名字翻译真的是好。他总是苦于无法持之以恒的节食减重，请别误会哦，他并没有过度的肥胖，只是呢。难以减到自己想要的这个体重。他开玩笑的说：“赚很多钱并不困难，困难的是发财，而不是困难的是发财而不发福，就是发财的过程中不要发福。哦”哈。那中国的迪士尼蔡东青他说：“百万富翁能不能赢得下一阶段的成功，很大的关键在于他们的心态、知识、人格跟各项技能。”所以呢，如果想要事业有更好的表现，一定要发展以下六大商业大师通用的技能。首先，第一项就是逻辑思考的能力。经商的人很显然需要尝试，尤其不可以缺少逻辑思考能力。你绝对需要逻辑思维，大脑是你最珍贵的资产，越可以善用大脑，就越能大有斩获。当我询问富豪有什么过人之处的时候，他们几乎异口同声地说。是尝试，或者是逻辑思维，或者是两者兼而有之。加利茨基指出，成功商人有四大特质，第一项就是逻辑思维，其他三项是怀抱梦想、勇于冒险，还有勤勉不懈。当然，思考越敏捷越管用。他年轻的时候呢，得益于西洋棋，因而发展出熟练又敏捷的逻辑思考能力。斯图尔则表示：“我认为尝试是一大要素，但是这跟正规教育无关。尝试是课堂上没有办法教的，你必须自己去去发展尝试。经商必须处理数字，因此最好具备不错的计算能力。”那波兰所、呃、波兰首富索罗指出：“拥有科学头脑绝对有帮助，在许多的领域，计算能力都是最基本跟最通用的技能之一。”数字是这个世界运作的基础，商业成功系于数字。如你所知，从人本主义的观点来看，数学大体而言也是一种形式逻辑。懂数学函数的人必然具备逻辑、逻辑什么逻辑论理能力以，以呃能据以得出结论。好，结论就是什么？要常常去思考。如果你不知道。就是有同学问说，怎么训练这个逻辑思维呢？原则上呢，你就是要从问题去找答案哦，这个是最最快的方式。就是我们在接受很多的讯息的时候，我们都是不断的输入，可是要输出的时候呢，就往往又是另外一回事。但是如果你今天用问问题的方式去问自己，然后你因为问问题，你就必须要回答，所以你必须要输出，这时候你就会开始思考。那思考了之后呢，你就会知道说，哎，这里面的来龙去脉有没有哪边是很奇怪的？就如同我们在看这种，比如说市场上一些看似很好的投资机会，乍听之下感觉都很不错，都非常的完美，可是这里面其实有很多是逻辑怪怪的地方。那一般人呢，可能。乍听之下觉得很不错，但是像我们这种金融从业人员，就是已经被训练很久的那个，一听就是很多地方是是漏洞百出的哦，甚至那种简报啊都做得很，就是我们都会觉得啊，这样子就可以骗到钱哦，那我们到底是在辛苦什么？啊？哈哈哈，所以我觉得这个就是要多去思考哦，从一切都从为什么开始。好，然后再来第二项技能，善解人意。你跟人做生意，因此除非洞察人心，否则呢事业难以成功。要去了解人们的动机，还有什么会影响他们的情绪？事业能不能成功？他人既可能是最大的阻碍，也可能是最佳的助力。要学会跟人家合作。科问认为，成功的关键或许在于拥,拥有了解他人的需求，让他达成目标的同时，帮自己。达成目标的能力，所以呢，要有能力让人家说好的，我准备以五到十年努力实现计划，因为这也将帮自己达成所愿，也有助于你明白如何看待此事跟怎么奖励对方，并了解自己往后何去何从。如果我有所成就，很可能这就是关键，其实就是成为一个什么长期，嗯、呃，就是。长期主义者啊、哦，就是很多东西他真的没有办法短线就看到效果哦，包括什么财富的累积，包括这个健康是吧？哈、哦，他是他是经年累月的要这么去做的。好，对于索罗。理想的商人应当精打细算，还要略略具人文或社会心理学相关的学识。商人自然要与人互动，因此必须认知人的行为以及会引发人们回应的信号。假以时日，商人也能成为心理学家。某些富豪甚至在大学深入研习人类的思维。帕里索托就是一个例证了。他说。了解人呐、啊，事业才有可能获得成功。我念医学院的时候，最喜欢的学科就是精神医学。人们常常问我说：“你懂会计吗？懂财务吗？”我会答说：“我不懂，但是我可以雇佣会计师、律师等专业人士。”商业完全与人息息相关，应当要想清楚要如何让别人做你想要让他们做的事，要怎么回报他们，要如何让他们接受你的指示。就是，其实你们。有没有发现很厉害的老板呢、啊？他不是自己很厉害，他是请了一堆比他更厉害的人来帮他做事。那为什么他有能力可以驯服这一群比他厉害的人？这个其实就是就像呃，这一这一条讲的，就是善解人意，而且还要稍微有一点心理学相关的学识哦。那很多人我发现，很多人在创业的时候会有一个误区，就是他想要什么事情都自己做哦。呃，也有可能是因为刚创业没有什么钱，然后就就不想要外包，或者是怕什么被骗啊，或者自己自己也不太懂之类的。那我觉得呢，一开始你一定要把所有的流程自己去走过一遍。你看，像我的这个网络线上平台，我的网站，我的官网是我自己架的。我的第一个官网，我花了四天，整整四天没睡觉哦，就是一直研究，然后自己架起来的。然后呢，这个这个什么收款啊，哈、哦，一开始我全部好定 g a m 共建，所有东西都自己来。可是后面真的业务量越来越大的时候，你真的没有办法自己这样子，什么都要自己做。然后你最好还这么厉害，你还会交财务规划，还会交股票，还会技术分析，还会价值投资，还会财报分析，还会什么？你雄厚就搞啦，好不好？就是其实术业有专攻，金融业金融领域这么大，你怎么可能说你样样都精通呢 ？He is more calling 哎，所以我最后走的方向就是我是一个主持人的路线，然后我找很多很厉害，我觉得资优不错的老师来到我的平台分享，然后我就是去把这样的观念推广出去就对了，好、哦，所以后来呢？我这些，然后包括什么 FB 下广告啊，你要怎么盯这些数据啊？然后怎么确定你这些广告有没有赔钱啊，然后有没有就是那些获利的数字怎么算啊。你全部绕过一遍之后呢，你就可以开始去找自己信任的来的，然后合作伙伴。那跟我合作的老师或者是其他的团队啊，实际上他们都跟我合作的时间非常的长，因为呢，就是。实际上我，我我真的懂得一些心理学，然后我在观察一个人，我认为他是一个可以合作的人。我只要一旦跟他合作了，我就不会轻易的，就是随便换人哦。但是呢，要取得跟我合作的这个，要被我这个怎么说呢？要被我观察的时间有蛮长一段时间的哦。所以，所以其实，嗯、呃，我觉得到最后就是你要跟你自己喜欢的、自己合得来的、自己开心的。人事物，你你生活所有周遭的人事物全部都是喜欢的，你每天都可以跟他们在一起的，这种生活才会开心，好吗？好，当然呢、啊，光是了解人还不够，你还要有换位思考的能力，要秉持同理心，设身处地的从他人的观点来看事情。呃，据加利茨基的事业伙伴弗拉基米尔，好很长。指出，加利茨基能够站在他人的立场，将心比心的去感受、观察并且了解对方，所以善用他人的能量，并且给予他们正确的指引。他用别人的眼睛在看世界。哎，爸比，那汤有没有关掉？哦，好，我正在煲汤。<笑>好的。然后呢，斯图尔从商之前擅长玩牌，从而学会了如何解读人心。嗯。其实我觉得，像我今天下午啊，我就要跟我的雅雅老师又上一堂课，叫做人际关系的什么与内圈还是什么内圈，反正就是在我我是核心嘛，然后我我当圆心，然后我往外画三大圈的那个同心圆，我到底要把哪一些人摆在距离我最近的，哪一些是稍微有点遥远的哦。这个其实很妙的是，我们都还会去扫描那个人的能量是不是 OK， 是不是。可以合作，是不是可以把它纳入核心的？所以其实这也算是某种程度的解读人心。然后我会从很多人的做事情的这种细节，包括我的团队，包括我的合作对象，我都会去观察他们在遇到这些事情的时候，他们的反应是什么。然后他们平常有没有自己很积极主动的在在做自己的事业？因为我都告诉他们，不要把你们自己当成员工，你们就是要把自己当成合伙人的角色。嘿、hey, ，对，很有趣，对不对？<笑>反正身体扫描这种东西呢，就是反正我觉得你们有机会的话也，也也都可以去学一学哈、哦。好，那他过去呢，常常跟人玩说他赌钱哦。他说我赢了不少钱，但不是因为我很会算牌，只要投入的时间够久，就会了解赌客的行为。说到这个，我就是前几天不是讲那个连续剧《平凡的荣耀》吗？然后里面那个男主角，天呐，反正呢。他也是，就是有一次公司聚会，然后就大家都在跟老板玩那个，好像有点类似德州扑克那种东西，然后他就不会玩。可是因为他以前是他从小到大都是学围棋的，所以他很善于观察对手的一些动作啊、小动作啊，然后就是观察那些嗯、呃、有没有什么样的规规律哈。然后后来他就抓到那个每他们那个大老板每次呢在。在虎烂别人的时候，他会习惯性的摸下巴，所以呢，他后来就是，嗯，上了牌桌，然后把所有的主管全部通通打挂了之后，最后就是他跟那个最大的老板在对决，呵结果那個老板又用同样的伎俩，就是虎烂他嘛，想要让他知难而退这样子，结果他就直接就是直接说，反正你们自己去看哦，就不剧透了。总之他最后还是赢了老板，然后就是啊。真的就是看穿他的人心哈、哦。他说，只要投入的时间够久，你就会了解赌客的行为哈。有个关于狗跟主人玩牌的笑话，狗拿到五张牌之后会丢出三张牌，并且要求另外发三张。看到他坐着跟四主玩牌，旁观的人都难以置信。有一个观客看了两三回之后，跟四主说：“这是我见过最聪明的狗。”四主招他到身旁。然后偷偷的跟他说，他其实没有那么聪明，只要拿到一手好好牌，他就会摇尾巴呵呵，就马上就被识破。所以其实玩那种东西，就是要让人家看不出来你心里到底在想什么哈，反正就很有趣。好，大多数人呢，几乎是所有人，每当拿到一手好牌或是稳赢的时候，或是虚张声势的时候，也会有类似摇狗摇尾巴那样的动作。只要观察得够久，当然这个需要长时间的观察，你就会发现赌客会做特定的事情。他们可能会玩弄眼前的赌资，或者是拿起点燃的烟，或者是直视你的眼睛，或者是呢开始刮噪不休，或者是变得很沉默。这个就是行为研究。好，只要研究了够久，你就会明白，当赌客稳赢或者是虚张声势的时候，都会做特定的事情。当然，我说的是那些寻常的赌客，专业的赌徒都会怎样？戴眼镜，戴帽子。而且不动声色，你没有办法看穿他们，都他们都不露痕迹的。那毫无疑问，要了解人才能跟人应对。当然，我不可能总是看对人，多半，但是多半能够进入状况。我能够了解正在发生的事情，我凭直觉可以知道对方有没有说真话。哎，这个这个，我也是蛮有这方面的天赋的。诶，就是我在我我大概。跟一个人讲话大概十分钟，我就知道这个人能不能够去深交，能不能能能不能够去合作。我觉得那是一种能量气场的感应，然后包括他说话的那些所有的一切，真的真的很难解释哈、哦。这个很重要。那读懂人心是很重要的事情。我不跟不喜欢或是不信任的人做生意，没错。我绝对不会跟他们联手投资，没错。而且我不会勉强自己做自己不喜欢的事。算在西塔疗愈吗？哎，算。算，它是西塔疗愈领领域的其中一个，对其其中一个算算技能吗？也不是，算吧。反正我觉得对自己会很有帮助哈。第三项技能叫做人脉，做生意就要跟人家建立关系。我访谈的富豪们一再强调，建立人脉是商人成功的基本技能。简恩指出，对我来说。一切归功于人。如果我跟国际商业机器 （IBM） 公司做生意，商谈的对象绝对不是公司，而是人。一位代表这家公司的人，多数企业家搞错了，因为他们认为是跟 IBM 公司做生意。他们不明白，公司就只是一个空洞的实体。你真正需要了解，并且与之建立互信的是撑起公司的人。建立信任有时候需要长久的时间，有时则不然。但是没有捷径。我只见过约会配对服务公司叫做“火种”的创办人尚恩·拉德三四次，但是我们建立了令人惊奇的信任关系。有些人就这样子，你第一次见到他，整个就是，对，就是他就是可以 match 的，可以信任的，哦那有些人他需要多观察几次这样子，然后呢，我最喜欢我的团队里面有各种不一样的人，像我们的像像我是属于那种快很准，然后就是只看结果，过程不重要，不要在那边给我啰里吧嗦的，就是去执行去做就对了，中间有问题再回来讨论，再回来调整，少在那边给我扭扭捏捏，在那边踌躇不前。然后呢，但是我们有有有些这个团队的伙伴呢，他们是。不是扭扭捏捏，是思考的比会比我周率，所以他们常常会就是问我说：“哎、欸，莉莉啊，那如果怎样怎样怎样怎样，就是他们会提他们的意见，然后我就会想，哎、欸，对吼，哎、欸，这个我没有想到、欸，哎吼，就是其实会有那种互补的，然后包括像我的那个呃行销伙伴是小吴医师嘛，他他医师医师就都学霸，有没有？”脑筋顶尖的聪明，然后可是呢，这个小吴医师他就是属于那种讲话比较慢呐、啊。你们如果听过他的研讨会啊他，他他礼拜四又要办一场研讨会，讲关于那个瘦身的，他就会嘿嘿嘿，他就是不是像我这样讲话噼啪噼,噼啪，然后会会那种动作很多啊、浮夸啊这种的哦、喔。他就是属于那种比较 stable 的人。那我的团队里面呢，就不可以整团都跟我一样，那不疯了吗？是不是？一定要有人是属于嗨咖，有人是属于比较沉稳的咖，然后有人呢是属于比较往前冲，有人是属于比较幕僚型的，然后有人是属于做事情比较细腻的，有些人是比较大胆的。那我觉得这样的团队整个 mix 在一起就会很好玩哦。所以就是他说，我们已经能够分享彼此的秘密跟弱点，人脉是建立可以永续经营的事业的基础。好，澳洲数十业大亨科温是公认的人脉王，他建立人脉的技能让人叹为观止，他的友善更是让人家津津乐道。对于商界人脉的重要性，他表示：“对我来说，人脉跟商业休戚相关，商业的一切都是关于人跟人际关系，比如要如何让人家相互合作，彼此协力而不相互对抗。所以，对于我，人外关系、人际关系格外重要。哦”哈，那我觉得这个东西就是放诸四海皆准的哈。哦那如何学习人际关系技能呢？学习啊、哦，我们必须要从人生早期就开始学习培养人际关系技能。一旦学会了这些技能，在事业生涯各阶段都受用无穷。那欧兹也经从高中就开始发展这方面的技能。当年他住校舍，也充分利用篮球啊、排球啊、戏剧社等各种课外活动，建立学习建立人际关系。这个呢，使他后来念大学的时候当上学生会会长。但他学到最重要的事情是。呃，他说，我就读这个哈佛大学商学院的时候，要学什么？会计、行销、金融管理、投资管理、借贷管理。我觉得这些课业相对的容易，但是最让我感到棘手的叫做组织行为学。但在重商之后呢，我发现组织行为学是最重要的课程，因为那个是很难以传授的技能。真的，那个真的，那个不是说你你讲，然后那个你还真的要自己要去。历练、去经历、去看过去，就是越人无数这样子，才有办法哦。好，在管理阶层升迁的过程当中，人们会学到更多技术层面的事情，但是请相信我，他们的人际关系技能并不会有太大的改变。好，与对的人为伍哦，这很重要。欧兹也曾经强调，我在学的时候，父亲总是说：“我知道你成绩很好，但是你一定要结交好的朋友。在商界，你结交的朋友也至关重要，绝对不要跟某些人扯上关系。啊、呃，你的未来呢，会受身边的人影响，必须慎重选择朋友。嗯、呃，对，因为曾经有说过嘛，你你身边的五个人加起来的收入除以五，那大概也就是你的收入。所以你自己呢，这个朋友圈要升级啊，哦，每年都要去升级，然后要，嗯，你在。像我我我在向下教这些学员的同时，我要向上跟更厉害的老师，我也需要被人家碾压，你知道吗？否则久了人会膨胀，你知道吗？就会觉得哦哦，我教好多学生哦，然后我我帮他们服务好很多事情，然后大家都很感谢我，然后自己就忘了自己是谁。不好意思，人外人有人，天外有天，比你厉害的人，全世界、全球、整个地球七十几亿人，怎么可能你就这么厉害？是不是？你要在网上的去被碾压，然后去跟人家学习，你才会不停的提升，好不好？好，良好的人际关系，好。这个他说重要的呢，不是人脉有多广哦，而是人际关系有多深厚。你必须投注时间，努力维系人际关系。桑格维的人脉不算广大，但是他指出，凡有来往的人，我都会深度经营彼此的关系。很明确的是，应当注重品质，而不是数量。我会费尽心思的帮他们，而他们也会竭尽全力的帮我。如果人脉很庞大。这、就是办不到的。人生苦短，不要跟人家斗争，要好好经营，而且滋长你既有的人际关系。其实我后来为什么会离开，就是办公室那种环境啊、哦，我真的常太常看到上面那种斗争，然后我就觉得，天哪！我以后如果变成主管，我是不是每天也要过这种生活啊？我才不要把我人生的时间浪费在这上面嘞！天哪，我紧张起不擅长办公室政治，我、哦、真的没办法吼。然后，而且你你，反正这个社会就是这样子，你后来会发现说，真正坐在上位的人，他未必是能力最强的人，可是他是很会、很会这种这种人际关系啊。吼、哦，就是蛮有手腕的人吼、哦。但我又觉得我做不到那样，因为我就是有话直说的人。而且我是喜欢你就很明显，不喜欢你更明显的那一种人，<笑>所以真的很不适合上班，有没有？哈、哦，就是还是自己滚出去创业好不好？哦，自己去跟自己喜欢的人合作。好，简恩呢，从东方哲学学习到怎么去建立良好的人际关系，能接受他人影响，才可以建立真正的关系。因为接纳影响，跟他人在情感层次上的互动，会让人家分泌催产素。这也是彼此真正契合的迹象。当人们有了感性联系，而非只有理性联系的时候，才会真正的，呃，真正的契合才会发生。彼此亲近，契合就会创造什么互信，然后双方就能深度对话。当彼此互信了，生意就可以做成。因此呢，虽然所有的商业书籍都会告诉你，不要让别人看到你正在冒汗，不要展露情绪，但我体认到，人必须要坦诚，要展现真实的自己。我可以从容的谈论自己的人生。我发现，因为我能跟人建立实质且深刻的关系，就有越来越多的人跟我生意往来。对我曾经去，反正去去一个地方演讲，然后讲完之后呢，他们就是笑到一个东倒西歪，然后就会说：“老师，你为什么完全没有偶包？”我说：“啊，因为我就不是走网红路线呢、啊。」就这就只是现在的时代，透过网络这个工具，透过。” Internet， 然后电脑，你就出现在这荧幕里面的这样的形式去，去去传达你想要传达给这个世界的东西。但是，并不代表你这样做就一定是网红还是什么。我觉得这个这个，就我就是没有要走那个路线就对，就是我就是我就是一般的路边在路上走的阿姨、妈妈、小贼，只是我会一些。金融领域稍稍专业的东西，然后可以协助到大家，就这样而已哦。所以没有所谓的“偶包”好吗？哈、哦，而且我我教的东西就是我自己有在做的啊，没在做的我也教不出来哦，就这样子。好，将人际关系建立在互信上面。简恩对此再三强调，对我来说，做生意最重要的方式就就是透过互信成交生意。这个意义意味什么？必须了解对方，与人建立互信需要时间。我很乐意花时间了解做生意的对象。对啊，这跟金融业一样嘛，你要跟谁往来，都要去滴滴他啊，就是那个 due diligence， 就是金融业嘛，就征信很重要。你你这个交易对手到底是什么咖？你要了解他的他的底细嘛。所以这对我们来说都是很普通的、很正常的事情哈。接下来我要告诉你成功的秘诀：人跟人是跟人做生意，比如说我跟你做生意，而不是我的公司跟你的公司做生意。据我了解，如果你违背自己对于信任的直觉，生意就难以长久。如果我喜欢或是不信任对方，迟早、哦、如果我不喜欢或是不信任对方，迟早我会找出跟对方结束生意往来的理由。对啊。只要信任对方，就算是有一些小问题，你也会说“我信任你”，但是有一些小问题，你可以帮我解决吗？对方自然就会去解决。他们会因为你的信任而想尽办法的做到。好，第四项技能：沟通能力。沟通技巧建立在人际关系之上，能够使你在事业方面的种种努力更有成效。沟通跟说故事的能力，在公关、行销跟销售上都不可或缺。我觉得这个就是。即便你就只是一个家庭主妇好了，你的沟通能力依然很重要。你要不要管小孩啊？你要不要把？你要不要面对公婆啊？你要不要面对自己的爸妈、啊、自己的先生？你没有沟通能力，你没有办法传递你的想法的话，那就是什么？闷在心里，然后自己怎样？兀作个戏，然后就郁闷，然后最后就生病。很多这种的、啊，好不好？就是要学习沟通能力哦。你要怎么样把你的想法，让你的小朋友？让你的这个孩子去买单，对不对？这很重要哈。卓越的沟通技能对于事业每个阶段都有注意。史托达伦可能是我写书期间访谈过最擅长沟通的人。我曾经问他，如果一无所有，必须要从零开始，会怎么做？他说：“我会去找那个挪威历来最杰出的饭店经理，说服他跟我一起创设公司。只要你善用语言，这真的是轻而易举的事情。”史托达伦的故事行销能力极为优秀，当然，多数白手起家的亿万富豪都具备这样特这项特质。史托达伦的盗贼饭店在故事行销上堪称完美示范。当我们推出盗贼饭店的时候，大家都说，光这个名称就会让人家联想，联想什么？荷包被扒了一层皮。因为这家饭店宣称是奥斯陆最高档的饭店，在饭店创下最高住房率的时候，人们会说。我住过盗贼饭店，在那里被搜刮了钱财。一切系于如何说故事。这里曾是窃贼、盗匪跟娼妓横行的岛屿。挪威最后被处决的罪犯就是在这边被绞法绞死。伏法。所以，我们善用了这个故事。我们还采用世界顶尖的摄影师理查德·普林斯原创作品《盗马贼》，使接待大厅更加有声有色。有人问我为什么没有在那个作品前安排保全人员？如果被偷了怎么办呢？请想象一下，盗马贼在奥斯陆盗贼饭店被偷走，这将登上美国有线电视新闻网、华尔街日报，大家都会谈论它。这是最完美的行销。唯一会哭丧着脸、哭丧着脸的是保险公司。当我们坐在饭店餐厅谈话的时候，我问史托塔、史托达伦，墙上那一幅有趣的画作值多少钱？他说这幅画。值200万美元，因为它是安迪沃荷的原作。保全人员呢？没有。最知名的旅游杂志《旅行家》曾经把这家饭店列入全球50顶尖新旅馆名单，也被《华尔街日报》跟《卫报》报道过。因为饭店开张之前就开始发动故事行销，我们请来了彼得布雷克爵士，我们谈了一本书，是关于所有出身不好但最终获知成功者的故事。然后我们宣布饭店开张了，这个是数百年来最盛大的事件。昔日的盗盗贼岛屿，如今发展出了奥斯陆唯一的新五星级饭店。这使得所有的明星都想要来住这里。我们在开幕前就创造了奇迹，这就是故事形象的能力。实际上，饭店开在那样的岛屿，然后上面又以前又有什么？都是盗贼，都是什么盗匪，还有娼妓哦，最后还有什么？呃，罪犯在那边被处死了，大家都会觉得那个地方能量应该有点低吧？可是他却把这个就直接拿来当做行销的梗哦。那，你可能会问呢：，假如是天生就不擅长交际的人吗？能学会有效沟通吗？实际上我，我我就是最讨厌交际的人的人。以前我在当业务员的时候啊，我如果去到陌生的环境，然后要互相换名片，不认识还要硬聊。那个真的是我觉得超级痛苦，我觉得真的很羡慕有些人可以满场飞耶，然后每一个人都好像认识很久那一种，我真的是无话多哈。所以这样的人到底有没有办法学会有效沟通呢？我访谈的某些生性内向的意外富豪，无论如何，他们在事业生涯当中都会设法磨练沟通技能。具有科技背景的金范珠在三星公司任职了。任职的时候呢，做了许多的专案，也在各大学附近做过街头行销。我认为，他说，我认为，经由这些事情，我克服了很多沟通上的问题。好，第五项技能叫做销售，没有销售就不会有生意。如果想要事业有成，就要成为优秀的推销员。本书中受访的富豪们都是卓越的销售人才。科恩认为，销售是他扬名立万的一项重大决定性技能。他在童年的时候就开始学着卖东西。我记得小时候卖过个人化的椰蛋卡片，上面会写这个寄送者的名字。当他上大学的时候呢，销售技能已经堪称完美了。他说：“我在暑假的期间到农村啊，挨家挨户的销售什么树苗，赚的钱大约相当于大学教授一年的薪资。”这让我的一位教授觉得很不公平。即使在共产国家中国，销售技能也是一项关键能力。有趣的是，曹德旺学习销售技能的第一个工作也是卖树苗。威尔逊呢，是从他父企业家精神的祖母学到销售技巧的。他说他：“他呃，我的祖母跟我说，销售员跟人家约时间的时候，永远要问两次。如果只问一次，对方会说不行，我很忙。但是如果你再问一次，就没有人会再借此推脱。”祖母的经验。谈让他在童年就获益良多。他说：“家里面手头紧，如果需要钱呢，就要出去工作。我非常的有创意，会自己做这个马戏表演，或是摆个简单卖柠檬汽水的摊位，或是像社区里面的小孩销售各式各样的东西。我记得卖过童子军的活动门票、游泳俱乐部的杂物跟肥皂架等等。我的销售成绩总是名列前茅。对于自己的销售天赋呢，威尔逊表示。”推销跟完美的销售简报让我格外的兴奋，深感乐趣无穷。我的个性就是爱跟人打交道，或许我也具有祖母的一些特质。良好的销售技能呢，对所有的事业都有所注意，即使一无所有，只要擅长推销，仍然可以赚到钱。哈格里夫斯他说：“假如必须要重新开始，他会这么做？”他说：“我会设计一个网站来销售东西。”是的，我绝对会这么做。啊，这个在现在已经不是什么。奇怪的事情了嘛，吼。那关于销售的成功的秘诀呢？哈格里夫斯指出，必须要让人轻松自在的买单。人们把赚的钱存在银行账户是轻而易举的事情，所以必须要让他们觉得把钱转移到我们提供的投资项目，同样是一件易如反掌的事情。斯图尔在早年草创事业的时候，学到一个销售上非常重要的教训。他说，在第一天，我试着打电话四处推销，因为联系很多人。不可能完全记得就是他说过的话嘛，所以他研发了一套卡片系统。现今呢，这个已经电脑化，但是当年我自己是自己整理档案。比如说，在电话联系你之后呢，我就会在卡片上记录时间跟日期，写下我们对话的内容。那我用的是类似什么 CRM， 就是客户关系管理的这种系统。我会记下你最近一次参加马拉松的日期，还有你是否有没有受伤。我做了数千张这样的卡片。除非能够过目不忘，否则不可能记住所有人的事情。我没有那种能力，所以必须要记录一切与商务及客户相关资料。例如，我试着向谁推销过什么，没推销什么，客户的接受程度，卖了什么，什么东西卖不出去等等。这样子呢，我下一次再联系某一个人的时候，眼前就会有一切相关的资料。刚开始创业两三个月之后，我又立刻学到绝对不可以说谎。因为我不想要在下一次跟人家对话的时候被揭穿谎言，让我没有办法卖出任何东西。这对我来说是很大的教训。此后呢，我永远牢记在心，但是也使我的人生轻松许多，不再那么复杂。对，这是说谎，就是你如果每一个人都一套的话，然后你换到下一个客户的时候，你真的就会忘记耶。<笑>所以说辞统一，那是最好解决的方式。现在这样看，这本书真的很厚，是啊，超厚的。我看一下，它有几页。所以我没办法每一章都念，我就念我有兴趣的。好，就是他总共有三百五十一页。嗯，好的。第六项技能哈，领导统御，没有他人相助，不可能创造亿万的财富。市值超过十亿的公司啊，有数千家，有的员工甚至多达数十万人。你要有能力吸引人才，并让他们的行动聚焦在正确的方向。你要有领导他们的能力。领导统御意味着带其他人把事情做好。这个属于什么？商业大师课程涵盖了一切的要素，从吸引人才、启发他们、给予他们动机，到管理跟带领人才，不一而足。领导统御呢，是通用商业技能里面最先端的项目，也是亿万亿万富豪们的强项。众所周知，商业讲求团队精神，在团队赛局当中，最佳团队稳操胜算。如果在商业团队中只求个人表现的话，那下场呢就会跟这个这什么四足赛里面啊，独自一人对抗一个最佳球队一样。领导同意的关键在于建构并且发展一个胜券在握的团队。科温跟我在雪梨进行访谈的时候说，商业讲求团队合作，不单涉及钱，更与。参参与这个过程的所有人休戚相关。有些人非常成功，因为他们呢个人表现很突出。哦、，100 公尺赛跑选手只要全力冲刺就好，但团队竞赛与此相大相径庭。如果教练只是跑向那一边，你却跑另外一边，那就会被踢出团队。在竞赛场上，不可能长此以往。然、哦、所以我也曾经看过很多的例子，就是超级业务员一旦升上来当主管之后，通通常都做不好。<笑>因为他们就是比较是个人表现会很厉害的那一种，那他要让别人跟他一样厉害，这又要另外练习，你知道吗？就是他自己会觉得这就这么简单的事情，这业绩这么这么简单就拿下来，你怎么会拿不下来呢？哦、啊 ，Guiki l i 改来，啊，最后的结局就是什么？你养了一堆能力很弱的属相，然后你自己做到死，<笑>那这是没有意义的嘛？哦，你要帮助别人成功，你自己就成功啦，对不对？好，所以呢，科温曾经在肯德基加盟培训期间烫伤手指。幸运的是，他因而在事业初期就了解自己的团队需要人才。对，就有些主管啊，就会抱怨自己的下属啊，能力不足啊，哦，就这,这么简单。我以前当业务员的时候，怎样怎样又怎样，都拿那古时候的环境来跟现在比。那不然你现在来做啊，你业绩先交出来给我看看啊，整天就出一张嘴。你要叫人家交业绩的同时，你自己要不要先交出来看一下啊？哦，来皮方姐，我以前都是这样呛主管，<笑>所以就不得人疼，所以就只好自己做好业绩，不要被人家定这样子。但是等到自己当主管之后，发现真的就是我刚刚讲的那样子，所以真的也是经过一番的学习，好吗？哦，就是你真的没有办法用你的逻辑去套用在所有人身上啦、啊，每个人都不一样，对不对？哦。当时呢，在学习炸鸡，我们必须把鸡腿放进滚烫的油锅，让啊、呃、鸡皮酥脆。不管怎么样，我手里一块鸡肉突然间掉进热油当中，溅出来的油导致我的手呢被烫伤。然后这一刻，我恍然大悟了，我了解到，如果成功取决于烹调能力，我注定失败，因为我在料理方面无法得心应手，当不了硬呃营运经理。因此，我想我必须雇用。精通此道的人，让他来营运。所以呢，我找了一位曾经在加拿大西部萨斯赫彻温省特许经营集团任职的人。他说：“我跟他说，你来帮我，我我来让你当这个营运经理。”他接受了。然后我的工作就是变成如何建立事业。我四六年来未曾亲自营运旗下的店，我没有这方面的才能，我就是做不了。所以不要单打独斗，你一个人不可能是通才，你就做你专长，而且轻而易举、不费吹灰之力就可以做的很好的事情。其他事情你懂，但是你就外包吧，好吧？你比如说，就是很多人就很奇怪哦，他他要喝牛奶，他、啊、偏要自己养一头牛，啊，楼下 Seven Eleven 就卖好几家厂牌的给你选，你为什么不直接去买啊？偏要自己养一头牛，有没有？就你。嗯，就像有有些人是什么，手边没有资源，那就他就邀请朋友，每人带一道菜来他家，一人一菜，有没有？哇，那随便来个几十，就就是十几个、二十几个，就好几道菜可以摆整桌了。就是资源没有，一定都要自己生出来。这是、个、宇宙里面这么多资源供你去拿，你就只要。学习什么样的能力，领导同队能力，把它汇集起来就好啦。你干嘛要什么都要自己做啊？对不对？还要花那么多钱，花那么多时间，又不一定会成功。哦，人家有的已经做了很成功，了，你就把它拿来用嘛。哦、借力使力不费力，微笑点头数金币，这是我的座右铭，好吗？哈哈，好，所以呢，你看，像我下 FB 广告就会，我知道怎么下，我也知道怎么看，可是我就觉得很讨厌，很痛苦。你像在盯股票，然后我就交给小吴医师，我的小吴医师会帮我看的好好的，对不对？是不是？好，所以呢，哎，不要单打独斗哈、哦，你需要其他有才能的人帮忙把事业发扬光大。然后像我啊，就没什么耐性做客服嘛，我这种噼啪哒啦啦的人，对不对？很可能。有时候还不小心得罪客户了，哎，那我就请我团队里面那个比较细心的，我们的暖男呐、啊，浩军老师有没有？他就他就哦，给他服务过的那个学员都觉得哇，浩军老师好棒哦，就是一个暖男这样子，他就很有耐心啊。所以这种东西是不是以后就是交给他？哦，然后当事业蒸蒸日上的时候，你就会更倚重其他人。那我了解到自己擅长哪一些事情，对哪一些事情则不会则不拿手。那你们说我到底擅长什么事情？我觉得擅长。<笑>讲话，然后输入输出，发挥我的影响力，然后去想我的整个事业体系的战略，而不是战术，要有策略，好吗？哦，所以未来要怎么走，这都要事先想好，你的框架怎么架，你哪一个市场怎么打开，这你要用什么样的方式，你要 t B 的还是 t C 的，都要先想好哦。好，所以呢，要建立一个呃，要建立有一定市值规模的事业，必须要组建一个水乳交融的管理团队，而且呢。要能增益或是补足你具备或不具备的技能，你需要相得益彰的管理团队来壮大事业。如果我不是很精通财务，我真的需要找一个优秀、能力很强的财务长。财务不好意思，我就是自己管哦，因为我就教财务的啊，哦，这就我的强项。但是呢，如果我很精通财务，就不必多此一举。对的，所以在领导同一方面，亿万富豪会运用他们关于人性的知识、人际关系还有沟通技能，这需要经年累月的锻炼。所以我就说哈，创业三年抵你在公司里面工作十五年，我跟你讲，哦，那个成长的速度超快，因为成败都自己嘛，哈、哦。那你在本书当中呢，可以发现一些有效的领导同育的要领，但如果要详细的说详述造就一个伟大领导人的所有细节，以及亿万富豪的领导同育方法，这个需要另外一本书来说明。啊，亲爱的读者们，你们学会了商业大师必备的六项技能了吗？你还需要发展哪一些技能来得到非凡的事业成就呢？好、啊，与这个亿万富翁的差距，犹疑不定的人发展的技能无法产生财富，百万富翁只具有某些商业大师具呢技能，亿万富豪的六大技能都已出神入化。来，我们再来讲一次，六大技能是哪六大？首先，第一叫做是。逻辑思考能力，第二善解人意，第三人脉，倒不是说你要认识什么郭台铭啊、谁谁谁呀、啊，而是你在你自己有没有很厉害？你很厉害，你周围的人就会就会突然间就都是很厉害的人，好吗？哦，不是说嗯、呃、你自己一直不长进，然后你要去跟人家求什么东西、要什么东西，那太累了。然后再来第四项叫沟通能力，第五呢是什么？销售，第六领导统御，哈、哦，所以这个这六项把它背起来，然后呢好好的去磨练自己 ，OK？ 好的，那我们今天的念书就到这边，我等一下一点要开始上课。你看我这行程也是给它满满满的、哦，哈，就是整天就是这样子输入输出，输入输出，不停的输入输出。好的，如果呢你对于这个。听我这样读书，觉得很有趣的话，欢迎按赞、留言、分享，然后转发给你需要的朋友。我们明天同一时间再见啦，大家拜拜。